0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación, y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido un lunes más a Loca por la Tinta. Esta vez estoy acompañada por un compañero de profesión, Ricardo Botín, copywriter. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Blanca, por invitarme.
0: Bueno, estoy encantada de que estés aquí conmigo y bueno, para empezar, para los que nos están escuchando y no sepan muy bien ubicarte, me gustaría que te presentaras un poquito de forma breve y que nos digas quién eres.
1: Bueno, pues yo soy Ricardo Botín, soy copywriter, eh, teóricamente especializado en el, en el mundo de la automoción, trabajo con marcas como BMW, como Seat, como Cupra, Mini, eh, pero no estoy centrado exclusivamente exclusivamente en ese sector, sino que también trabajo con clientes de, incluso, bueno, pues ahora, por ejemplo, estoy trabajando prácticamente todo lo hago con Shopify, casi todo el tiempo trabajo con la, con la plataforma de comercio electrónico, es decir, al final eh, voy aceptando clientes de otros sectores y, bueno, pues no estoy muy, no estoy 100% encerrado en, en, en un tema, sino que me gusta tocar varios pagos distintos.
0: Y hoy estás aquí. Porque vamos a hablar de un tema que realmente yo he tocado por encima hace un par de podcasts, con, sobre todo con el tema de la seguridad en uno mismo y la confianza, pero hoy lo vamos a enfocar hacia el miedo a vender, al miedo a la venta. Entonces este es un tema del que se pueden bueno, pues encontrar millones de posts en blogs, en internet, con tips, bueno, un poco, en mi opinión, superficiales de cómo gestionar este miedo me parece que como demasiado técnico, o sea, como al final, nueve tips para evitar el miedo a la venta. Bueno, pues yo creo que eso al final no te quita el miedo en sí, simplemente lo que haces es organizarte un poco el discurso y por eso hoy, pues quiero alentarme un poquito más y sobre todo contar con una persona que lleva muchos años en la venta y ya no solo en la digital, sino en la offline, que es yo creo que más dura todavía, ¿no? Y que nos cuente un poquito pues su perspectiva y sus, sus experiencias. Así que voy a empezar preguntándote si tú has sentido este miedo en algún momento de tu vida.
1: Sí, sí, sí. Cuando yo empecé a vender eh, hace ya tiempo, o sea, hace, eh, yo calculo que veintitantos años, eh, cuando, cuando eh, me puse a vender, me puse a vender online, porque, offline, porque no había internet, estaba empezando y no, y no había... No había eh, las posibilidades que hay hoy en día entonces bueno pues a mí me contrató la primera empresa en la que entré me contrataron de comercial y yo no tenía ni idea de comercial no tenía ni idea de vender y ni siquiera tenía ni idea de los productos que vendía con lo cual, el miedo era lo que era mi día a día. O, claro. sea, o sea, vivía con... No, no, o sea, de hecho, en, en, es que odiaba. Además, era, tenía que ir a Puerta Fría. O sea, me, me acuerdo desde al Polígono y vete a visitar las empresas del Polígono a ver si les vendes pues cosas de telefonía, cosas de, de conexiones a Internet, de, de de líneas de fijo, de, de todo. Claro. Y, y claro, es decir, al final, lo, lo, para mí lo que siempre ha sido muy duro, incluso lo sigue siendo hoy en día, es venderle algo a alguien que no necesita. Uh -huh. Y por eso la venta a puerta fría en muchas ocasiones es muy frustrante, porque precisamente eh, estás vendiendo algo que, que en ocasiones ni siquiera saben que lo, todavía lo necesitan. A lo mejor igual después de un proceso, y hoy en día de hecho además ha cambiado mucho la forma de vender, eh, hoy en día eh, eres capaz de generar incluso esa necesidad, ¿no? O sea, porque a base de contactos, de, o sea, bueno, haciendo las cosas con más utilidad, con más más offline, o sea más desde el punto de vista del social, del social selling, LinkedIn, todo ese tipo de, de plataformas, la gente está acostumbrada a que poco a poco le vayan vendiendo, entonces en un momento dado terminas siendo consciente de que tenías una necesidad que quizás ni conocías. Pero es que en aquella época no era así, en aquella época era a cara de perro, te presentabas en las empresas eh, sin que te hubieran dado cita ni nada, intentar pasar el filtro de la secretaria o de la recepcionista y hablar con el jefe para intentar meterle un móvil, para intentar meterle que cambiara de compañía de teléfonos. Sí. Y eso al final que conseguía, bueno, pues a nosotros el único argumento de ventas que nos daban era que en aquella época el, el, el móvil más codiciado era el Nokia, no sé si era el 7210, uno de esos pequeñitos que había y ese era nuestro no único argumento de ventas. No, es que te lo voy a regalar si te da cambio esa compañía. Entonces claro, había gente que le interesaba y, ven, y lo vendías, pero había mucha gente que ya lo tenía o no lo quería. Entonces claro, era bastante duro. O sea, entonces ahí sí que he sentido mucho, mucho miedo. ¿eh? De hecho además acabé dejándolo, o sea, sí, acabé dejando esa forma de vender porque no me gustaba nada.
0: Es que, mira, yo, Ana, me, me está viniendo a la cabeza cuando. Claro, yo, pues eso, yo he trabajado en tiendas, entonces antes de ser visual ni nada, pues que he pasado por toda la fase, ¿no? Entonces, en una de las tiendas que trabajé, que ahí tienen una, un sistema de ventas, o, que de hecho te dan como hasta un folletito, de los cinco pasos de la venta, cómo tienes que abordar al cliente, pero yo te digo abordar por no decirte acosar. Según entra por la puerta, ya le tienes que estar ofreciendo qué quieres, te enseño, déjame que te ayude, este lo tienes en cinco colores. Llegaba un momento, claro, que la gente ya era un rechazo tal, que es que te hablaban hasta mal, claro, es que no quiero que me ayudes, no, no quiero que, que te acerques a mí directamente, ¿no? Entonces yo lo pasaba fatal, porque encima nos ponían cada semana, nos tocaban en una posición en la tienda y cuando te tocaban la entrada, recibiendo eso era, pues claro, malas contestaciones, pues infinitas al día, ¿no? Entonces, claro, no es, que, no, no es culpa tuya, realmente es la manera en la que te están claro. diciendo que tienes que trabajar, ¿no? Pero que es tan impersonal. Y, luego,
1: y... Y Blanca, y también hay mucha gente que lo entiende, como clientes muchas sí. veces lo entendemos, es decir, los que sabemos más de procesos de ventas claro. y el que no lo sabe y está acostumbrado a comprar, por ejemplo, Mango, que es una marca en la que la gente compra con mucha frecuencia, o es sea, decir, no es que compre una vez en la vida y no vuelvan más, sino que hay chicas que van todas las semanas a comprarse algo, saben perfectamente cómo funcionan las, las dependientas. Y, y yo creo que si son normales no les molesta, pero sí que es cierto que, que, que aunque no le moleste a tu cliente, nosotros nos sentimos que somos pesados y nadie quiere ser pesado. Yo creo que ese es el gran problema, que, que tiene ese tipo de ventas.
0: Es que al final yo creo que a ver, realmente tú el servicio que vas a dar al cliente es de ayuda, ¿no? Y de que, oye, que sepas que estoy aquí, que si necesitas algo me preguntes y tal, vale. Eso, es ok, pero de hecho, es que son de los dos extremos. Hay tiendas a las que entras y no te hacen absolutamente ni caso, y están ahí pues, como si no estuvieran, ¿no? Eso tampoco es. Pero el que te estén detrás tuya eh, persiguiéndote al final y tú a lo mejor pues, no quieres nada o quieres algo ya en concreto y no vas a buscar nada más, lo que sea, pues eso al final genera un agobio que es innecesario, ¿no? Entonces me parece que las técnicas de venta, tanto para comerciales a puerta fría como lo que eras tú, como eh, lo que siguen manteniendo, pues eso, Mango, máximo Dutti, este tipo de tiendas que me parece que es totalmente obsoleto. Incluso también se me venía en la cabeza... Los operadores o los teleoperadores que, que te llaman para venderte el servicio de.. pues eso sí,
1: que son pesadísimos. Uf,
0: madre mía, esta gente la cantidad de respuestas que, y los portazos que se llevan al final, ¿no? A lo largo de del. De hecho, día. lo
1: normal es que duren un par de meses, como muchos. O sea, sí, nadie sí. aguanta una, una temporada larga. Tiene
0: que ser depresivo, yo creo, incluso. Porque claro. al final, aunque no quieras, te lo llevas a lo personal, ¿no? Porque ya es que sí. dices, Dios mío, <risa> <risa> es que. Sí. Eso, a mí
1: me da pena, o sea, yo, yo a mayoría de hecho directamente. Según me llaman, bueno, aparte que tengo ya todos los teléfonos bloqueados, con lo cual cada vez me llaman menos, o sea, yo claro. cada vez que me llama alguien le bloqueo el teléfono, pero eh, eh, me llaman, eh, le, o sea, le, no, muchas gracias, no me interesa y cuelgo, porque como le des pie a, sí. a, a intentar explicar, mmm, tienen ya sus, sus eh, si te dicen esto, le dices lo otro, si te dicen esto otro, le dices esto otro, o sea, para intentar marearles, para marearnos. Pero mi pregunta es, y es mi duda, y incluso he conocido a una chica que era directiva de una, de una empresa de telemarketing. ¿De verdad esto es esto es rentable? ¿O el sí, esfuerzo es muy grande? O sea, eh, debe serlo porque siguen haciéndolo, ¿sabes? Pero creo que el esfuerzo comercial que se hace para conseguir una venta, sí. en mi opinión, creo que no es rentable.
0: Total, Sobre todo
1: porque además es que ya empiezas con muy mal pie. Es decir, ya empiezas cabreado. Con, empezar una relación comercial cabreando al cliente es la cosa más imposible que hay.
0: Total. Total, estoy de acuerdo. Vale, entonces, nos ponemos en el caso de que somos un vendedor a puerta fría que, bueno, ya sea a teloperador, operador, ya sea a nivel online o offline, da igual, ¿no? A puerta fría. Y, yo quería, de... disculpa
1: que te interrumpa, yo ¿Sí? haría una matización, no es lo mismo online que offline, no es lo mismo presentarte en la oficina de un tío a que te reciban. Eh, que eso ya es durísimo, a que bueno, mandarle un email. A nadie. Si hay alguien que le dé vergüenza, que a lo mejor igual se ha equivocado de trabajo. O sea, si alguien le da vergüenza, o sea, intenta trabajar en el mundo del marketing online, intenta dar servicios de marketing online y le da vergüenza de mandarle un email a un desconocido, a lo mejor igual es que no tendría que dedicarse a eso.
0: Te entiendo, entiendo eso. Pero yo es verdad que te digo que yo al principio, al principio, principio nada, al inicio de hacer como esa, ese cambio que yo tenía el perfil profesional eh, recién abierto, cada vez que me llegaba una notificación al móvil, que tenía que ver con el post que había subido, o con lo que sea, es que me, el corazón se me salía. Yo pensaba, solo pensaba en el jaiteo Solo pensaba que me iban a criticar. Pero tú
1: pensabas, entonces tenías un poco síndrome del impostor, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Pero era un miedo ya de... O sea, al final te estás vendiendo. Aunque no estés vendiendo nada... No estás vendiendo tus servicios como tal de decirle a alguna persona oye, que yo hago esto, te lo quiero vender. No, te estás vendiendo de otra manera al final. ¿no? Te estás exponiendo, digamos. Ese miedo la... al hateo, al principio para mí fue heavy. Me duró poco. Sí pero existe. Sí, porque Para tú, de última vez eres una persona
1: que no tienes, que no se te ve vergonzosa ni tímida, con no, lo no. cual, evidentemente, eh, sí, que al final, mira, y puede pasar a veces incluso por exceso de confianza blanca, a mí me pasó, por ejemplo, yo trabajé, yo pasé de esa fase de comercial a puerta fría, luego empecé a trabajar con marcas de coches, en el que ya iban con la, de, con la necesidad y o sea, ya no tenía que ir yo a buscar a los clientes sino que venían ellos pero incluso así había épocas en las que no entraba nadie por la puerta sobre todo ya cuando empezó la crisis ahora mira, un amigo mío me decía que él trabaja en un concesionario de su familia decía que se pasan semanas en las que no entra nadie y que luego tendrán dos de golpe bueno, entonces, en esos momentos en aquella época yo decidí empezar a hacer campañas de email o sea, así mandar emails a, a gente, a antiguos clientes, a gente que había ido al taller y todo eso. Bueno, pues yo tuve la gran cagada que hice en mi vida, que creo que es de las cosas en las que peor lo he pasado en mi vida, que fue que no, se me olvidó poner, el, o sea, mandé a toda la base de datos del concesionario un email, pero no los puse con copia oculta, se me olvidó, iban todos con las, con las direcciones, bueno pensé, bueno pensé que me iban a despedir que me iban a denunciar la mitad de los clientes pero claro, la gente te contestaba, o sea ¿cómo pones mi dirección que la ha visto 3.000 personas? y yo, yo venga a pedir disculpas pero decía ¿qué coño hago? o sea es que tierra traga mesa, es la vez en la que peor lo he pasado yo creo que desde entonces nada ha sido, no lo he pasado tan mal a nivel profesional y ya no hay nada que me que me dé miedo, ¿sabes? después de esa cagada
0: bueno de las cagadas se aprende al final ¿no? sí este, sí no, lo no por eso más, te digo no se te va a olvidar o sea, nunca
1: no, no, es que no, sobre todo era algo, no era todavía la ley de protección de datos como está ahora, pero sí que ya en aquel momento ya era ya era ilegal y ya te podías jugar una multa gorda si le mandabas a alguien, o sea, si se descubrían las, las direcciones de email de otras personas de tu base de datos, y aparte por una cagada, o sea, por las prisas, es que es lo que he dicho siempre yo, cuando se hacen las cosas con prisa, se hacen mal, y yo te digo, en aquel momento como recibí 10 o 12 emails bastante amenazadores, mmm, o sea, al final no llegó la sangre a río nadie denunció ni, ni, ni siquiera... Pensé yo se lo van a decir a mi jefe y me va a montar la bronca, ni siquiera mi jefe se enteró. <risa> pero bueno, lo pasé muy mal, o sea, fue de las veces en las que peor lo he pasado. Ya después de eso, ya lo demás me resbala. <risa> sí, 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 claro.
0: Es que, a ver, luego también esas cagadas que a nosotros, claro, lógicamente nos parecen monumentales y que dices, madre mía, me van a montar un pollo que es que no te dejan ni dormir, realmente luego, pues bueno, se solucionan, pasan y sin más, ¿no? No tienen más repercusión, pero cuando estás ahí en ese bucle, cuidado.
1: Sí, y luego es el, el run run ese durante ese par de días. luego empiezo a pensar, joder, Y luego ya, me acuerdo que me llegó otro, de esos típicos que no miran nunca el correo, y a, la, a los 15 o 20 días, o un mes, me llegó otro email. ¿Por qué aparece mi dirección? Y yo decía, joder, esto no va a, no, no va a acabar nunca. Es que Bueno, al final sí que fue acabando, al final ya se pasó la cosa y bueno, dije, no se me olvida en la vida más mandar un email sin copia oculta, claro. Bueno. O sea, aparte, bueno, que hoy en día es verdad que con las herramientas tipo MailChimp y todo ese tipo de, de herramientas de email marketing, es que es muchísimo más fácil hacerlo. O sea, no, o sea esos errores se evitan. ¿sabes? Total,
0: total. Claro, es que ha habido un avance ahí gigantesco, entre cómo se hacía antes claro. y cómo se hacen ahora, claro, lógico. Imagínate si no lo hubiera. Si no claro, ¿no? Y de hecho,
1: ahora incluso muchas eh, empresas offline. Que hacen email marketing, bueno, email marketing como el que yo te digo, o sea, al mandarle un email, mira mire, tenemos una oferta muy buena, pasase por el concesionario, bueno, pasase por la tienda, lo están haciendo ya a través de gestores de correo electrónico, no lo hacen a través de su propia cuenta de, de email y mandando un email a pelo, porque es que al final es que eso, pasan esas cosas, aparte de que llegan peor, la mitad de las veces no llegan, llegan o se van a spam, con el otro sistema es mucho mejor es mucho más, más eficiente.
0: Total. Pues bueno, eso, lo que quería un poquito era ponernos en la posición de una persona que está sufriendo como este miedo que decimos de la venta, ¿no? Ya, bueno, en el caso de que sea, ya te digo, offline u offline en, en alguno de los casos extremos en el que te dé un miedo a drog, está comprobado, y esto es real, porque yo es que, ya te digo que es que lo he sufrido que te duele físicamente. O sea, que tu cuerpo reacciona como si lo mismo que si hubieras recibido un golpe, ¿no? En pues una agresión física. O sea, que ese como sistema analgésico funciona igual. Entonces sí. es curioso que, que, bueno, que al final no, no haya nada, la gente no recaiga en esto. Es decir, ¿qué es lo que te digo? Yo al buscar información para preparar este podcast vi pero tropecientos mil millones de posts <risa> hablando sobre los tips, pero nadie te dice las causas reales, que normalmente son, siempre suelen ser emocionales, que es ese miedo al rechazo, al no sentirse sí. pues, acogido por los demás, sí. al no sentirse dentro como de, de un estándar y al ser esa persona a lo mejor que puede ser criticable o que bueno, vaya a ser juzgada en sí, ¿no? Entonces, que creo que sí. para mí es lo que más, es lo que realmente hace que tengamos ese miedo, ¿no? Entonces, independientemente de esto que me contabas de, de que sí, de, que habías tenido que ir a buscar o que has tenido momentos en los que has tenido que ir a llamar a puertas, ¿has tenido alguna anécdota en la que tú hayas sentido ese rechazo, en el que hayas tenido sentido, digamos, ese dolor?
1: Sí, muchas veces. O sea, te digo yo que... Que en la, en la puerta fría mucho, o sea, porque hay mucha gente, muchas, incluso yo creo que lo hacían a posta, eso, la gente de recepción o la secretaria o lo que estuviera, eso típico de, de, de coger, en lugar de, tú puedes coger el teléfono y llamar a tu jefe, oye mira, tenemos aquí a que necesita, y el jefe te dice, dile que se vaya a tomar por el culo, hablando mal y pronto, pero si, si están hablando por el teléfono tú no lo oyes, pero hay muchas veces que lo ponían con manos libres, y yo creo que lo hacían a posta para dejar en ridículo al jefe. ¿Sabes? Y alguna vez lo he oído. Dile que no maré o que no, eso, que no de, que deje de dar por saco, o que no venga más, o cosas de esas. Y la verdad es que cabrea bastante. Claro. <ríe> o sea, cabrea cosa... porque es lo mismo que si te dan calabazas una Totalmente, pareja, o sea, es, es que así. es lo mismo. Es
0: lo mismo, es lo mismo. O sea, eh, te eh, sientes eh,
1: como si tú tuvieras la culpa de algo, que al final no la tienes, pero...
0: Sí, y que, claro, a lo que voy es, esto al final es una cosa de la que se aprende, ¿no? O sea, de la que al final claro. dices, esto realmente solo me está haciendo daño a mí, porque el que se va jodido, digamos, soy yo. Entonces, al final cómo se pasa, ¿no? De ese estado previo de decir, me está doliendo físicamente, que a mí me rechacen, a decir, ahora mismo, como me has dicho al inicio, antes de grabar, yo ahora mismo lo haría y me importaría poco porque... claro. ¿Cómo se pasa, no? De una cosa a la otra.
1: Pero, Blanca, ¿sabes cómo se, se pasa a esa, esa forma? Aparte de que la experiencia en esto ha ido un montón, o sea, cuando lo haces muchas veces. Yo, además, yo, cuando empezaba, el problema que tenía es que, como no me gustaba, eh, evitaba hacerlo. Entonces yo me iba por la calle, yo me iba a ay, esta empresa no tiene buena pinta y no voy a entrar. O sea, al final era como los niños pequeños, o sea, eso de que no quieren ir al colegio y van andando muy despacio, muy despacio, muy despacio, que no quieren ir al cole, porque a lo mejor igual tienen un problema, oye, a lo mejor algún niño que les está pegando lo que sea. Pues algo parecido me sucedió a mí. Al final me di cuenta que con la experiencia, o sea, al final tenía que hacerlo, y era mi obligación. Y, y, y es cuando empecé a coger la, y a empezar a, a entender que, que lo primero, que yo no era molesto porque yo ofrecía un beneficio que a lo mejor no todo el mundo le satisfacía, y es normal, pero que eso no me hacía ser peor persona. Sí. Es decir, eh, y que bueno, que, que es verdad que yo soy el primero que reconozco que la venta a puerta fría es un poquito molesta, pero es que también hay productos que es que no queda a lo mejor otro remedio que venderlos así. Sí. O sea, eh, por ejemplo, ahora hay una ley que impide a los vendedores de electricidad que vayan a las casas, o sea, les han obligado a poner oficinas, o sea, les, creo que no pueden ni llamar por teléfono, bueno, llamar por teléfono igual sí que pueden, si tienen la base de datos ya aceptada y legalizada, pero sobre todo les han obligado a poner como una especie de tiendas o de, o de oficinas en las, que, en las que sea el cliente el que quiera ir a cambiarse. Y yo estoy seguro que ahora, por ejemplo, con las subidas tan brutales de la luz, habrá mucha gente que estará yendo a esos locales comerciales, oiga, dime un sistema que sea más barato que lo que estoy pagando ahora. Si ahora mismo ya te das cuenta que tú le das un beneficio, porque le vas a dar un sistema más barato de, de pago por electricidad, y además la necesidad la tiene el cliente cosa que al revés no antes cuando iban con, poniendo la, el pie en la puerta cuando lo que que alguien se abrieran de casa por casa como yo eh, como yo he visto o sea por el teléfono yo he visto por la mirilla o sea que, bueno y luego es muy típico lo decían es el, el meter en la, el pie en la puerta pero cuando te abren ponen el pie en la puerta para que ya no te la puedan cerrar y ya vamos oh, a soltar el rollo eso no tiene sentido pero en cambio sí que tiene sentido ese mismo producto alguien que lo necesite
0: Ya, yeah.
1: Esa es, la, yo creo que es la gran diferencia. Entender que no, que no eres, o sea, que hay gente que puede tener una necesidad y que si tú no se la mandas, eh, no, o sea, si tú no contactas con él, nunca lo se enterará. Y entender que encima lo que estás ofreciendo cubre unas necesidades y, y tiene un beneficio. Y aquí quiero añadir una cosa. ¿eh? Ahora ya te dejo que me preguntes alguna cosa más si quieres. Cuando empecé, que eh, eh, yo llevo bueno, esto pues ya eh, full time eh, 2015. Eh, empecé a hacer también un poquito de prospección a puerta fría, pero por email. O sea, cogía empresas que me interesaba trabajar con ellos y, y les mandaba un email, pero no era no, un email ofreciendo mis servicios, sino simplemente he visto un problema creo que lo puedes resolver de este modo, oye, te podemos hacer una reunión online y gratuitamente, sin cobrarte nada, pues te explico cómo hacerlo. Y a través de ahí, bueno, pues ahí es donde tienes que sacar esta técnica de venta, que deberían usarla todo el mundo que quiera ofrecer sus servicios, eh, hay, que, hay que sacar ahí las notas comerciales en la reunión, claro, eh, hay que ser como el vendedor que ya ha conseguido la cita, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones me escribe la directora de marketing de una startup muy chula, Diciendo, Jorge Ricardo, da la casualidad que hoy mismo mi jefe me ha dicho que había que contratar a un copywriter. <risa> o sea, fíjate tú, qué casualidad, pero es que es así, es que si no lo mandas, a mí no me hubieran contactado, porque en aquel momento no me conocía casi nadie, no tenía posicionamiento SEO, eh, es decir, al final hay que aprovechar eso, o sea, al final, luego encima no salió, porque ellos buscaban otra cosa, buscaban un becario, luego además lo vi, vi la oferta que hacían para becarios, entonces... Es sí, decir, pero es que en aquel momento, si yo no llego a ofrecer mis servicios, no me hubieran contactado a mí el primero. Ellos se dieron cuenta, vieron lo que yo cobraba y dijeron, no podemos pagarlo, vamos a buscar un becario. O sea, pero bueno, es decir, que podría haber salido. Aquí, ¿eh? no te digo... Esto
0: me ha pasado a mí hace nada. De hecho, es que estoy, he empezado a trabajar ahora con una agencia y fue así. O sea, mm. yo sin ellos estaban buscando, haciendo selección en LinkedIn y yo claro. no lo sabía. Y entonces claro. yo y mandé una y me hice una carta de ventas propia. Y la mandé ahí claro. y, dije, tal, y me dijeron, es el último día que estamos en el proceso de selección, has llegado a tiempo y me, y me han cogido. Claro, pues que?
1: estupendo. Es que, por ejemplo, las agencias están acostumbradas, o sea, las agencias, las startups, las empresas que, que trabajan en general en marketing no tienen ninguna molestia, reciben e-mails todos los días y además se los apuntan, ¿eh? Y a mí me ha pasado gente que me ha escrito tres años después. Yeah. Hace tres años me escribiste un email en aquel momento no necesitaba, pero ahora necesitamos un, un copy. Pues te escriben, porque se quedan igual que hago yo. Oye, a mí me llegan e-mails de gente que ofrece sus servicios y yo me los, quedo guardados, me los dejo guardados en una, claro. en una especie de base de datos eh, que si en un momento dado necesito algo, hombre, hay veces que luego llega un momento en que la tengo un poco embarullada y ya no recurro a hacer un contacto a todo el que me ha escrito antes. Pero, pero bueno, puede ocurrir. O sea, es, decir, si es más fácil recurrir al que ya te ha contactado que no, buscar en Google, que es que es un rollo, que es que a la gente no le gusta eso. Yo he buscado colaboradores para que me ayuden y no he hecho búsquedas en Google a, a 300.000 perfiles. He preguntado, amigos, oye, ¿conoces a alguien que, que haga esto, que le interese? Si tienes ese contacto ya de, 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 fresco y cercano, por eso digo que no hay que tenerle miedo a vender, y menos para no, no vender servicios hecho, eh, sí, on, on, que final, online.
0: Sí, hay, una, hay un libro que se llama eh, Sell Like a Crazy, creo que se llama, que tiene una seccióncita que dice okay. vender como un médico. Y al final es esto, ¿no? O sea, tienes que integrar que al final tú estás vendiendo algo en La mayoría de las veces. <risa> Estás vendiendo algo que, que son beneficios y que tienes que decirle a la persona cómo esto le va a aportar pues felicidad, salud, lo que sea que me estés vendiendo, ¿no?
1: Sí, de, tú date una cosa, los americanos, aquí tenemos la cosa de que somos latinos, somos ven, muy vendedores. No, no somos somos muy malos vendedores, lo primero porque desprestigiamos la profesión de vendedor. O sea, somos los peores vendedores del mundo, somos porque peores que vendedores mal. que nadie. Es que
0: directamente sí, ya sí eso
1: es, nos es avergonzamos de vender. Nos sea, avergonzamos de vender. Con lo cual es evidente, somos, por eso somos también el país que somos. O sea, no somos una gran potencia como le puede ocurrir a Estados Unidos, en el que todo el mundo es un emprendedor y en el que todo el mundo sabe vender. Yo, por ejemplo, eh, el año pasado hice un curso que me recomendaron de Tai López de cómo montarse una agencia de marketing. Un curso muy extenso. Eh, me tiré como seis meses haciéndolo. Y, y este decía, básicamente, la estrategia número uno era cógete y vete a los negocios locales de tu ciudad. A venderles, a ofrecerles tus servicios, ¿eh? lo que es de copy, de community manager o de lo que sea, te vas personalmente, lo repetías muchas veces, te tienes que ir, cógete a los restaurantes, si te quieres dedicar a los restaurantes, cirujanos plásticos, te vas y te vas a hablar con ellos, o sea, sin pedir una cita, sin nada, te vas y te presentas ahí en la puerta, así, no tienen problema en hacerlo, y aquí, tú dile a cualquiera que quiere ser copy, que, es como, que quiere ser community, que quiere ser trafficker, se caga vivo o sea que está empezando está formando ahora te vas a coger y te vas a ir a, los, a las cuatro clínicas de tu ciudad a hablar con los, con los dueños para que te contraten Dice sí, sí. que no, yo ni de coña. A mí me sí, tienen que ya. llamar, como si fuéramos aquí la, el, el, el mejor profesional del mundo. Pues no te o sea, llama, a casi nadie le llama.
0: Yo me acuerdo al empezar a estudiar eh, copy, que no nos lo decían, nada más empezar, oye, tienes que poner esto ya en tus redes, tienes que empezar a decirle a la gente qué es lo que haces y tienes que tal. Claro. Bueno, yo lo hice así, un claro. poco bueno, sí. Cuando terminé el curso, empecé otro curso que es de la EOI, que es para emprendedores. Mm. ¿Qué pasó? Que ahí no me quedaron más huevos, hablando mal. Ahí ya claro. tuve que presentarme a todos los emprendedores que estaban conmigo, que eran básicamente el, el 98% locales de aquí, de Puerto Llano, de alrededor de Ciudad Real y así. ¿Qué ha pasado? Que la mayoría al principio no sabían a ni a qué me dedicaba yo ni cómo les podía facilitar yo la vida y lo que ha pasado es que uno de ellos se puso en contacto conmigo y ahora van bien todos detrás. O sea, ha empezado con uno y han claro. visto lo que hago, a qué, qué es, lo, cómo realmente eh, trabaja un copy, cómo les puede servir y vienen todos detrás. Entonces, ahora claro. mismo, yo la verdad que me he sorprendido a mí misma porque nunca pensé que, que hubiera podido a lo mejor enseñarles realmente el beneficio de un copy a una persona que tiene pues, una platería o tiene un, pues, una tienda de zapatos de niño en Puerto Llano. Eh... Y esa parte es
1: difícil, eh Blanca, es muy complicado. A mí de es hecho complicado. me da una pereza tremenda. Es complicado, sea, es yo que complicado. me he acostumbrado a trabajar con marcas uno grandes. Y ellos
0: me dijo, "Sí", y entonces como han visto, ¿cómo claro. hay? ¿no? ¿cómo se hace? pues han dicho, ah, pues igual sí que me viene bien has
1: hecho esa fase de evangelización que es la que a mí me da pereza porque al final me he acostumbrado a trabajar con marcas muy grandes claro. y claro, eso saben perfectamente cuál es el perfil y qué es lo que y qué es lo que hace un copy, con lo cual no hay que andar evangelizándoles sí. Ahí por eso te digo que yo, la empresa pequeña me da, pero tiene que hacerlo alguien evidentemente, o sea, no todo el mundo va a trabajar con empresas grandes, de hecho hay mucha gente que le da miedo trabajar con empresas grandes, el otro día me hicieron una entrevista de, eh, de un CEO muy, muy, muy famoso en España y alucinaba, y dice, joder, alucinó con los clientes que tienes es que a mí me daría miedo y ojo pues a ti, si a ti que eres un referente de la, de, del SEO te da miedo trabajar con marcas grandes pues es que al final pero al final es que a mí como nunca ese tipo de cosas no las he pensado pero por eso te digo que al final cada uno tiene que ver con qué está a gusto
0: sí, sí, sí. hay gente
1: que está más a gusto con el negocio local pero claro el negocio local yo por ejemplo yo ha habido, yo en Shopify la primera reunión que tuve con la persona que me contrató fue después de tres meses trabajando o sea yo no nos conocíamos ni de cara claro. o sea era todo por email o sea, para que te hagas una idea cómo, cómo cambia, claro, a un, a un negocio local, lo mejor es que te vayas a saberlo. O sea, claro, porque no, no te va no, a contratar jamás si no vas a, si sin no conocerte email, y sin. No
0: hablas por email. No, es que no, vale. lo es no lo contestan.
1: Esto es llamada como mínimo. Y si no te tienes que ir a hablar con él. O sea, si quieres trabajar sí, solo en tu zona. En vivo. Claro, eso es. Pero es que es lo normal, pero aparte es que lo que, lo que hacen los empresarios en general. Yo a mí me sorprende el que quiere ser eso, quiere ser un freelance que al final es un empresario, no tienes la constitución de una sociedad, pero eres igual de empresario que una que si montas una sociedad. Quieres ser freelance de servicios profesionales, ofrecer tus servicios a otros profesionales y te da miedo vender. Todos los empresarios están todo el día vendiendo. O sea, el, el, los, los grandes eh, Steve Jobs estaba todo el día vendiendo. Sí. O sea, los grandes eh, empresarios son vendedores ante todo. Y no, son, y no son ratas de laboratorio, ni son eh, niño rata, como decían el otro día con el ordenador todo el día y yo no quiero hablar con nadie. No, no, es que eso no es así. Entonces, si eres así, es mejor que seas empleado de otro. Y otro que se encargue de buscar, de buscar a los clientes y darte trabajo. Pero evidentemente es muy, vas a estar en peores circunstancias que si eliges ser freelance. Porque vas a tener que depender de un horario, vas a tener que depender de un sueldo que quizás no es el que tú crees que tienes derecho. Y encima, como no sabes vender, tampoco te sabes vender a ti mismo, porque al fin y al cabo un empleado tiene que venderse a su jefe y, y demostrarle es qué idea, es también. lo que hace para que ganar más. Sí. Y no es cuestión de que es que el convenio dice que yo tengo que cobrar tanto. No, no, es que tú tienes que cobrar lo que tienes que cobrar en función de tu valía profesional y de los resultados que tú ofreces.
0: ¿sabes? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es que es un proceso complicadito, ¿no? En el que te das cuenta, por eso por eso este podcast, porque este al final es como mi, mi evolución del, el, del estado, de no del no cero, del menos siete, al todo lo contrario, ¿no? Al ya como exponerme ante cualquier canal, ante cualquier persona, eh, da igual en qué medio, ¿no? Es verdad que te decía que yo a lo mejor irme ahora a un polígono, a un polígono, a un polígono, a vender mis servicios, no sé hasta qué punto lo podría hacer. Ah,
1: yo lo haría, ¿eh? Yo sí. lo haría, pero tampoco me apetece. O sea, <risa> si llegaba, hombre, llegado ese momento lo tendría que hacer. Yo mira, yo me acuerdo, en plena crisis blanca, me contó un amigo mío, es un compañero que había trabajado conmigo, que su hermano le habían despedido del trabajo, era mayorcito, estaba separado tenía que mantener su casa la de su, la de sus mujeres y de sus hijos y decía dice y no tenía nada o sea no tenía nada y cogió compró unos sacos de pienso y alguna furgoneta vieja y se fue por el campo a vender a los agricultores el pienso para la para los animales o sea, es decir es, es cuando no tienes nada pues tienes que recurrir a lo que sea, pero es claro, creativo. es mejor no llegar a ese extremo, evidentemente. Es mejor... sí, sí, es,
0: al final, bueno, cuando no te quedan más opciones es que te buscas la vida y te da igual ya eh, la, la vergüenza, el miedo y todo, ¿no? Al final, cuando Eso es, igual, es, pero, igual, es, pero es decir, mejor es
1: mejor no llegar a ese extremo. Lógico. No, sí, claro, no, sí. Si puedes acabar, evitarlo y hacerlo bien y hacerlo en condiciones, ¿sabes? Eh, y, pero es decir, si, tío, hombre, si estás desesperado se te tiene que quitar las vergüenzas, porque si no, no comes, la, el, el estómago no entiende de vergüenza.
0: Totalmente. Y yo creo que, ya para ir terminando, yo creo que la mm. otra cosa que, que hace que tengamos como miedo o esa vergüenza ¿no? al vender porque parece que está mal y no sé qué, yo creo que también tiene mucho que ver el que pretendemos o intentamos gustar a todo el mundo. Y esto creo que es de primero de venta que hay que aceptar que no le vamos a gustar a todo el mundo. O sea, no claro. todo el mundo va a estar de acuerdo, a lo mejor, pues con nuestra manera de vender con nuestra imagen, con nuestra manera de gesticular incluso, con no sé, con mil cosas que a lo mejor no se sienten identificados y entonces no le vamos a, a ni a vender ni a gustar, entonces claro. la primera creo que base es aceptar que esto va a pasar y no pasa nada, Y blanca. O sea, es normal claro.
1: y, luego hay que, y luego hay que entender también que ¿sabes? el problema que yo veo también que aquí en España hay muchos vendedores que se piensan que son muy buenos sin pensar, o sea, sin, sin tener la capacidad de aprender de los errores o sea, cuando no, viene un, cuando no te compran es porque son gilipollas. El cliente es de gilipollas. No, no siempre son gilipollas. Sí, Puedes sí. Dar con, pero es que claro, cuando das siempre con los gilipollas, a lo mejor el gilipollas eres tú. Sí. <ríe> o sea, es que es así. De, y eso, es bueno, pasa en las tiendas, en las tiendas de ropa. Al final es una tienda como Máximo Dutio, como Mango, que, tienen la, que es una franquicia que la tienen en todos los lugares de España. ¿Qué te puede costar en una ciudad como Madrid, que habrá a lo mejor 10 o 12 mangos o 15, el irte a la tienda del barrio de al lado? O sea, tendrás que dar un servicio a mayores. O sea, eh, si no, al final lo que van a hacer es, mira, como no me voy a esta tienda, porque esta tía no, eh, no me atiende fatal? Claro, Entonces claro. me voy a la tienda de al lado. Es que es así. Y, y, y eso ya no es un problema de que, de que todos los clientes que te llegan a ti son idiotas. Es que es no, un problema este, del propio vendedor.
0: De hecho, que es que el, es el problema que veo y es lo que comentaba al principio, que al final te da... Um, o sea, tú llegas a la empresa y te dan el manual de ventas y en ningún momento, en ningún momento, ponen al cliente, pues eso, como protagonista, ¿no? Claro. Es como claro. El, el cliente está ahí, ¿vale? Pero tú le tienes que decir esto, 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 vale, pero es que a lo mejor él no quiere todo eso. Tendré que claro. preguntarle primero qué es lo que está buscando si necesita ayuda y entonces, según me vaya, pues yo ya digo, ¿me aparto? No me aparto, estoy aquí o no, era acoso, claro. acoso. Entonces, esa es, esa es la movida. Que, que claro, no...
1: Pero Blanca, yo es que mi pregunta es, ¿cómo pues tú has vendido ropa? O sea, tú, o sea, no puede llegar a alguien y decir. Tú tienes 28 años, eh, se te ve que vas a, que quieres ligar, ponte esta camiseta bien ajustadita bien cortita. No, tendrás que preguntarle porque lo mismo esa chica quiere otra cosa completamente distinta. Porque incluso si la prejuzgas por su apariencia, a lo mejor lo que viene buscando, a lo mejor es que no, es otra cosa diferente. Cambio, claro, muchas veces que los vendedores nos empeñamos en o tienes pinta de que esto es lo que te va a gustar. Pues no es así. Creo yo que nadie compraría online, o sea, si la atendieran de maravilla.
0: Bueno, pues creo que hemos dado así un repasito global a lo que es la venta en sí, a lo que supone, ya no solo para empresas, sino lo que es para la persona como tal, ¿no? Porque al final el separar vendedor de persona, pues es casi, bueno, imposible, diría yo, ¿no? Al final, si, una, si un vendedor no está preparado para la venta, es que lo destroza, es así. Es verdad que también os recuerdo que ya le hice una entrevista a, a Ricardo en mi perfil de Instagram, incluso... Bueno, ahí hablamos también un poquito de más de copy y si os interesa el tema de la venta, pues también lo tocamos por encima. Y simplemente, bueno, pues darte las gracias por estar aquí de nuevo. Nos vamos. Muchas a ir gracias,
1: Silvaca, por invitarme, que me lo... la verdad es que se me ha hecho muy corto hoy. Sí. <ríe> o sea, yo a mí, como Me gusta hablar mucho, me podría tirar aquí horas y horas. <ríe>
0: yo creo que no va a ser la última vez que hablemos, tocaremos algún encantado. otro palillo en otro momento seguro. Yo encantado,
1: lo, cuando quieras Pues
0: nada, lo dicho, mil gracias y a vosotros que o a ti que nos estás escuchando, pues que espero que lo hayas disfrutado, igual que lo hemos disfrutado nosotros, que se te haya pasado igual de rápido y que lo puedas aplicar en tu vida, ¿no? Esto de, del tema del, del miedo y de dónde viene que es un temazo. Así que nada mil gracias, nos vemos prontito el lunes que viene Chao, chao. Adiós